0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi nahamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu min syururi anfasina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Albayan Cianjur, radio Kebumen radio Suara qalbu Jayapura, radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar radio Hidayah di Pekanbaru, para pemirsa Surau TV, di mana saja anda berada. juga pendengar melalui streaming ataupun pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan bahasan tentang mengenal Allah lebih dekat. Kita sudah menerangkan beberapa cara agar bisa dekat dengan Allah, mengenal Allah, mengetahui, mengenal dengan lebih dekat tentang kekuasaannya, kebesarannya, dan kedahsyatannya. Pertama dengan mengenal dan memahami. nama-nama dan sifatnya nanti itu lebih rinci kita akan terangkan satu demi satu nama-nama Allah yang kita sebut dengan al-asmaul Husna. kedua dengan cara memperhatikan ayat-ayat kauniahnya ayat-ayat kauniyah itu tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam jagat raya yang dahsyat ini termasuk di dalamnya memperhatikan salah satu makhluk-makhluk Allah terhebat yaitu para malaikat ukuran mereka yang sangat besar kekuatan mereka yang amat sangat dahsyat tapi sehebat itu para malaikat sedahsyat itu para malaikat mereka tunduk patuh taat dan sangat takut kepada Allah di pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan takutnya para malaikat kepada Allah sampai-sampai ketika mendengar firman Allah mereka pingsan ayat-ayat tentang hal itu dan hadis-hadis tentang hal itu kita sudah terangkan bahkan malaikat diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah makanya mereka disebut dengan sebutan ibadullah hamba-hamba Allah hamba itu tugasnya adalah beribadah Allah berfirman bal ibadu mukramun para malaikatlah ibadullah ibad adalah para hamba para ahli ibadah mukramun yang dimuliakan Allah menyatakan demikian ketika membantah anggapan orang musyrik orang kafir Orang musyrik, orang kafir meyakini ada malaikat, tapi salah persepsi. Pertama, malaikat-malaikat Allah itu mereka anggap sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, malaikat-malaikat itu mereka yakini berjenis kelamin wanita. yang cantiknya luar biasa bersayap bisa terbang di atas kepala mereka ada lingkaran putih di tangan mereka tergenggam tongkat yang ujungnya bersinar <tuh> Alhamdulillah Iyadikum Allahu Islihu Balakum Itulah imajinasi mereka tentang para malaikat Mereka berkata para malaikat itu adalah anak-anak Allah Oleh Allah dibantah mahasuci Allah Bahkan malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya mulai 26-29 sampai Allah berfirman wa subhana Orang bal Orang-orang musyrik itu berkata Allah memiliki anak. Subhana, maha suci Allah. Ungkapan tasbih atau subhana ini merupakan nafi Nafi itu pengingkaran. Karena apa? Karena ma makna maha suci adalah mengingkari kekurangan dari diri Allah. Allah nggak punya kekurangan. Allah nggak punya aib. Punya anak bagi Allah merupakan aib. Kata orang musyrik Allah punya anak yaitu para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa Taala suci Allah dari hal itu. Bal ibadu mukromun bahkan para malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan mereka makhluk-makhluk yang mulia karena mulia karena tunduk taat dan patuhnya kepada Allah nggak pernah ingkar Allah melanjutkan dalam FirmanNya Dalam ayat selanjutnya La yasbiqunahu bilqawli Wahum bi'amrihi Ya'malun Para malaikat itu tidak pernah Mendahului Allah Dalam ucapan atau tindakan Mereka dan mereka Mengamalkan Apa saja yang Allah Perintahkan Lalu Allah menyatakan Ya'lamu ya Ma bayna aidihim Wa ma khalfahum kata Allah Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan para malaikat dan apa-apa yang ada di belakang para malaikat dan para malaikat tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Dan saking takutnya kepada Allah mereka itu tunduk dan patuh. Lalu Allah memberi seungkapan ang yang bernada ancaman kepada para malaikat. Kata Allah, wa maiyakul minhum ini ilahun min duny. Fadhalika najizhi jahannam kadalika najizillalimin siapa saja di antara para malaikat yang berani berkata akulah sesembahan selain Allah kalau ada malaikat yang berani berbicara demikian kata Allah fadhalika najizhi jahannam Kami akan balas malaikat yang demikian dengan neraka jahannam Kadhalika nazil dolimin Dan begitulah kami membalas makhluk-makhluk yang dolim Jadi ayat ini menunjukkan pertama Malaikat adalah hamba Apa tugas hamba? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kedua Malaikat, makhluk yang tunduk taat dan patuh kepada Allah Wajalla yang tidak pernah bermaksiat walaupun sekejap. Ketiga, malaikat juga terancam bila berani mengaku sesembahan selain Allah akan dimasukkan ke dalam jahannam. Timbul pertanyaan karena ada orang yang salah faham dengan ayat ini. Adanya ancaman dari Allah. Siapa saja di antara malaikat yang berani berkata, Aku adalah sesembahan selain Allah, akan diberikan balasan jahanam Dari ayat ini, sebagian orang ada yang memahami, Oh kalau begitu sangat mungkin ada malaikat yang durhaka. Dan terkena ancaman ini karena adanya ancaman menunjukkan adanya kemungkinan malaikat durhaka. Ada yang berkata demikian? Ada. Lalu mereka memberi contoh tentang dua malaikat yang diturunkan ke muka bumi lalu mengajarkan ilmu apa? Ilmu sihir itu semakin kuat. Tuduhan yang keji tersebut kepada para malaikat dibantah oleh para ulama Karena tuduhan itu sejak zaman bahula mula sudah ada Se Sejak zaman taikotok di lebuan itu sudah ada <laughs> Artinya zaman bahula bingits gitu Menuduh malaikat mungkin ada yang durhaka katu Contohnya dua malaikat yang mengajarkan sir Siapa namanya? Harut dan Marut Ya Nah, itu kata mereka Dibantah oleh para ulama Di antaranya sheikh Muhammad Al-Amin Ketika membantah hal itu Menyatakan Wal-makna Annahumma karamatihim ala Allah Lawidda'ahadum minhum Anna lahul fi Sarfi syayin min hukuqillahi Lakhasa bihi ilaihi lakana musyrikan wakana jazauh jahannam kata syekh muhammad al-amin makna dari ayat itu sekalipun para malaikat itu begitu mulia begitu hebat tunduk dan patuh kepada Allah tapi seandainya ada satu saja diantara mereka yang mengklaim mengaku-ngaku memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah sebagai hak khusus bagi Allah, niscaya mereka dianggap musyrik dan akan diazab dengan jahanam. Itu kalau malaikat, apalagi manusia biasa, ya. Nah perkataan bahwa seandainya ada di antara para malaikat yang demikian Bukan berarti sangat mungkin ada ya. Tapi ini menunjukkan besarnya urusan perbuatan syirik kepada Allah SWT sampai sampai bila itu dilakukan oleh malaikat tetap akan dibalas dengan jahanam. Ungkapan seperti itu sesuatu yang mustahil tapi diungkapkan. Mustahil malaikat musyrik. Mustahil malaikat mengklaim diri sebagai sesembahan, mustahil tapi diungkapkan. Nah, hal-hal seperti itu banyak di dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, ayat 81, kata Allah, قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَّحْمَانِ وَلَدُونَ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ Katakan oleh Muhaiy Muhammad, seandainya Allah memiliki anak, akulah yang pertama kali menyembah anak itu. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW yang diperintah oleh Allah untuk mengatakan demikian. Dengan pengandaian, sama dengan tadi seandainya ada malaikat yang mengaku dirinya sebagai sesembahan selain Allah akan kami adab dengan jahannam. Pengandaian itu sesuatu yang mustahil terjadi tapi dikatakan untuk menjelaskan besarnya dosa syirik. Ini juga demikian katakan oleh Muhammad seandainya Allah punya anak, akulah yang pertama kali menyembah anak itu. Apakah pen pengandaian ini memberi makna sangat mungkin Allah punya anak? Tidak mustahil Allah punya anak. Ya juga mungkin nggak Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan syirik. Mustahil Nabi SAW berbuat syirik Tapi oleh Allah diberikan andai-andai Seandainya Nabi melakukan perbuatan syirik Di saya seluruh amal baiknya ibadah-ibadah yang hebat yang pernah dilakukannya itu batal, gugur, terhapus oleh perbuatan syiriknya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, lain asyraktalayhabatna aamaluk wa latakuunanna minal khaasirin." sungguh telah diwahyukan kepada engkau Hei Muhammad dan kepada para rasul sebelum engkau bahwa apabila engkau berbuat syirik kepada Allah pasti akan terhapuslah seluruh amal-amal kamu dan kamu pasti akan termasuk orang yang rugi. Jadi diandiberikan ungkapan pengandaian Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pengandaian ini sesuatu yang mustahil terjadi. Itu tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga berlaku bagi seluruh nabi. Napa mungkin Nabi Muhammad dan para nabi yang lain melakukan perbuatan syirik kepada Allah? Enggak, enggak mungkin alias mustahil. Walaupun mustahil oleh Allah diungkapkan. Andai mereka syirik digugurkan seluruh amalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya, di dalam surah. Al An'am 84 sampai 88. Wamil durriyatihi Dawud ila kaulih. Zalikahulillahi yahdi bimun yasha min imadih. Walau ashroku lahbito anhum maka nu'akmalun. Juga ceritakan kepada mereka para nabi diantaranya turunan-turunan Dawud. Diceritakan. siapa turunan Nabi Daud Sulaiman. Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu satu turunan. Semuanya para Nabi ya. Okay. Nah kata Allah, <tuh> yahdi bihi man yashau min itulah petunjuk Allah. Allah telah memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Walau asyuraku seandainya para nabi tadi berbuat syirik. Anhum makanu ya Pasti berguguranlah seluruh amal baik yang pernah mereka lakukan. Apakah mungkin para nabi itu melakukan perbuatan syirik mustahil walaupun mustahil diungkapkan oleh Allah untuk menunjukkan dahsyatnya perbuatan syirik dosanya Sangat-sangat besar seandainya itu terjadi pada diri para nabi terjadi pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gugur semua amalnya yang sangat banyak dan berkualitas dan bila itu dilakukan oleh malaikat maka akan diadab dengan adab Jahannam ya seluruhnya menunjukkan dahsyatnya dosa syirik besarnya dosa syirik. Tapi ungkapan pengandaian terhadap para malaikat dan para nabi Tidak menunjukkan amat sangat mungkin mereka melakukan itu enggak. Itu mustahil Tapi dosa syirik itu terjelaskan dengan gamblang dalam hal tadi Nah termasuk ungkapan Wama yakul minhum inni ilahun min dunih Fadhalika najazihi jahannam Siapa di kalangan para malaikat yang berani berkata. Seandainya ada di kalangan malaikat yang berani berkata. Aku adalah sesembahan selain Allah. Maka kami akan balas dia dengan neraka jahanam. Apakah ayat ini menunjukkan bahwa sangat mungkin malaikat melakukan dosa dan maksiat tidak mustahil tapi ungkapan tadi menunjukkan hebatnya dosa syirik besarnya azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang melakukan syirik. Adapun malaikat itu sendiri adalah makhluk-makhluk yang sangat tunduk patuh kepada Allah. Allah berfirman, layak sunama amarohum wayaf aluna ma Malaikat itu tidak pernah maksiat terhadap apapun yang Allah perintahkan dan selalu melakukan apapun yang diinstruksikan. Dalam Al-Quran Surah an nahl ayat 50 Allah berfirman min wa ma yumarun. Para malaikat itu amat sangat takut kepada Allah yang berada di atas mereka Dan mereka melaksanakan semua yang diperintahkan kepada mereka Berkata uh, Rasul s.a.w alaihi wasallam ketika ketika Jibril datang dan Nabi s.a.w alaihi wasallam ingin Jibril datang lebih sering lagi. Selama ini jarang, ya. Berkata ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasul saw berkata kepada Jibril, ala tazuruna aksar mimma tazuruna, Bisa enggak engkau mengunjungi aku lebih sering daripada kunjunganmu selama ini? Maka begitu ada permintaan dari Nabi saw turunlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 64 وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ tidaklah kami, yaitu bangsa malaikat, turun kecuali hanya kalau diperintahkan oleh Allah kalau tidak diperintahkan oleh Allah maka tidak mungkin berani mereka itu untuk turun Kreatif sendiri kata orang Sundama hihi denganan sorangan tanpa perintah dari Allah turun ke muka bumi kemudian menyampaikan satu dua patah kata kepada Nabi enggak tanpa perintah Allah mereka tidak mungkin berinisiatif sendiri itu menunjukkan tunduk dan patuhnya para malaikat kepada Allah padahal mereka makhluk makhluk yang amat hebat ya. Bahkan saking tunduknya mereka pun sujud kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah ar Ra'd ayat 15: Walillahi yasjudu manfi sammawati wal ardi taun wa karha wa dilalu bil quduwi wal asal. Kata Allah Wajazawajallah telah sujud kepada Allah semua makhluk yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat dan juga yang ada di bumi baik sukarela ataupun terpaksa. Dan yang semisal dengan ini banyak. Tidak hanya makhluk-makhluk hidup. Bahkan makhluk yang menurut persepsi kita. Makhluk yang mati tidak bernafas, tidak berbicara. tidak bisa mendengar seperti umpamanya meja seperti umpamanya tisu seperti tiang menurut kita benar-benar mati seluruhnya ternyata bisa berbicara dengan bahasa mereka sendiri dan seluruhnya bertasbih kepada Allah cuma sayang kita tidak memahami tasbih mereka Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44. kata Allah tusabbihul lahus samawati was sabu wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbih kepada Allah Langit yang tujuh Dan bumi yang tujuh Beserta seluruh isinya Seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi Seluruhnya bertasbih Wain tidak ada satu benda pun di alam jagat raya ini ilah yusabihu bihamdi kecuali semuanya bertasbih dengan memuji Allah walakillatafkahu natasbihahum tapi kalian tidak memahami tasbih mereka tubuh kita sendiri pun bertasbih Hanya sayang kita tidak mendengar dan tidak memahami tasbih yang dilakukan oleh benda-benda di sekeliling kita. Ya. Termasuk di antara yang tasbih adalah para malaikat. Menunjukkan tunduk patuhnya dan takutnya mereka kepada Allah SWT. Diungkapkan dalam banyak ayat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah al-syurah ayat yang kelima Allah berfirman Takadu samawatu yata yatafattarna min fauqihin Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim Wa liman fil ardi Ala inna allaha huwal ghafur rahim Kata Allah, hampir-hampir langit itu pecah dari atas mereka, dari atas para malaikat. Hampir langit itu pecah, kenapa? Karena ada orang yang mengklaim Allah punya anak. Ketika dikatakan Allah punya anak dan banyak manusia yang demikian, Seluruh makhluknya geram termasuk langit, hampir-hampir langit ini saking geramnya kepada orang orang seperti itu, hampir-hampir pecah itu. Para malaikat bertasbih memuji Allah dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Ingatlah, sungguhnya Allah maha pengampun dan Pak maha penyayang. Malaikat istighfar memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Sehebat apapun malaikat, mereka bergantung kepada Allah. Mereka berdoa dan meminta kepada Allah menunjukkan hebatnya, dahsyatnya kekuasaan Allah. Sampai makhluk hebat seperti para malaikat pun memohon kepada Allah dengan sepenuh kerendahan hati mereka. Dan untungnya bagi kita Malaikat itu saking baiknya kepada kita Selalu memintakan ampunan kepada kita Kepada Allah untuk kita Dan memintakan agar kita dimasukkan kelam surga aden para kita ini nggak punya jasa apa-apa kepada para malaikat bahkan sering kita membuat geram para malaikat dengan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Azza Wajalla dengan apa namanya menganggap tidak ada kepada para malaikat ketika bersendirian kita berdosa dan bermaksiat Menganggap malaikat itu kan tidak ada ya. Kalau ada, ma yakin ada di hadapan kita, di kiri kanan kita menuliskan apa yang kita lakukan, nggak akan berani kita melakukan itu. Tapi karena dianggap tidak ada, ah beranilah kita bermaksiat. Sekalipun malaikat dianggap tidak ada oleh kita, malaikat tetap memintakan kebaikan bagi kita. mintanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ya di dalam surah Ghafir ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ada yang tahu nama lain dari surah Ghafir? Surah Al-Mu'min. Al Al-Mu'min apa Al-Mu'minun? Al-Mu'minun. -Mu'min. Al bukan Al-Mu'minun. <laughs> Surat ke berapa, Pak Muliana? Pemulyona ini tua-tua keladi, sudah sebut tapi kepada Al-Quran itu Masya Allah ya, kalah anak-anak muda ya. Dalam surah Al-Mumin atau surah Ghafir, surah ke-40, ayatnya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, Allah berfirman, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بهم لربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واستق كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجهيم ربنا داخلهم جنات عدن التي وعن تهم ومن صلها من آبائهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهي مسيئات ومن تقي سيئات يوم إذن فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم kata Allah para malaikat yang memikul Dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar ars, jumlahnya nggak kehitung tuh, saking banyaknya. Ya, mereka bertasbih memuji Allah, mereka beriman kepada Allah,
1: dan mereka
0: meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat. Mereka berkata, Ya Allah. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka ampuni orang-orang yang taubat dan mengikuti jalanmu. Pelihara mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah masukkan mereka ke dalam surga adan yang telah engkau janjikan untuk mereka. Bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Pasangan-pasangan hidup mereka dan anak-anak turunan mereka. Sesungguhnya engkau maha aziz dan maha hakim. Pelihara mereka dari azab. Siapa orang yang engkau pelihara dari azab pada hari itu? Berarti engkau telah merahmatinya. Itulah keberuntungan yang besar. Lihat, malaikat yang mulia ini dalam ayat ini, sambil memikul arash, Dan juga malaikat yang ada di sekitar aras Selalu bertasbih Memuji Allah Beriman kepada Allah Takut kepada Allah Plus Memintakan ampunan Mendoakan kebaikan Kepada orang-orang yang beriman Mendoakan agar orang-orang beriman itu Dipelihara dari api neraka Dimasukkan ke dalam surga Aden Dan ini merupakan kebaikan para malaikat kepada kita sekalian kadang mereka bertasbih itu sambil bersujud kepada Allah sebagaimana surah Al-Araf 206 Allah berfirman innaladzina inda rabbika la yastakbiruna an an'ibadatihi wa yusabbihunahu walahu yasjudun kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak takabur dari beribadah kepada Allah. Menunjukkan mereka itu ibadah kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah sambil bersujud kepadanya. Tasbihnya disertai sujud. Kalau kita, yang ibadah kepada sambil tasbih, sambil sujud, nggak bisa lama. 5 menit sudah sing remen, sudah kesemutan. 10 menit sudah mati rasa. 15 menit sudah nggak bisa bangun. Karena keterbatasan dan kelemahan kita dari aspek fisik, dari aspek psikisnya mungkin juga hati lelah. Bosan, jemu, cangke, pegel, dan yang sejenisnya. Itu manusia. Sebat apapun. Malaikat tidak diberikan oleh Allah kelemahan seperti itu. Tak ada bosan, tak ada pegel, tak ada cangke, tidak ada kesemutan. Semut bisa masuk ke tubuh malaikat. Allah berfirman. Dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20 wala mangfis samawati wal ard wa indahu la an ibadatihi wa yusabbihun al-laila wan nahar la yafturun. Kaza Allah kepunyaan Allah lah. Ah, bukan kepunyaan Allah milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi Para milik dan kepunyaan sama maknanya ya Kepunyaan Allah atau milik Allahlah siapa yang ada di langit dan di bumi dan para malaikat yang ada di sya' Allah mereka tidak tak kabur dari beribadah kepada Allah nggak enggan nggak gengsi dari beribadah kepada Allah dan mereka tidak jemu mereka bertasbih sepanjang malam dan sepanjang siang tanpa merasa bosan dari tasbihnya. Kalau kita kan coba tasbih seratus kali aja sudah jarang orang yang jarang orang yang melakukan bahkan diiming-imingi dengan pahala besar ampunan besar siapa orang yang beres salat salam lalu melakukan wirid yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istighfar tiga kali terus Allahumma antas salam dan terusnya terus tasbih. bisa berapa kali 33 boleh 25 boleh ya boleh juga 11 kali atau boleh 10 kali semuanya ada tuntunannya 10 kali ada tuntunan yang sahih 11 kali ada contohnya yang sahih 25 kali ada 33 kali semuanya ada ya Terus dilanjut dengan membaca uh, La ilaha illah, Ditutup dengan La ilaha sekali. Lalu membaca ayat kursi, membaca al uh, membaca Al-Qulhuwa Allah al falak dan annas Maka diberi pahala yang besar dan ampunan yang besar walaupun kesalahan orang itu sebanyak buih di lautan. Luar biasa efek dari zikir. Termasuk tasbih, tahmid dan takbir yang dilakukan ba'dah sholat. Apakah semua orang muslim melakukan itu? Enggak, ya. Karena kemalasan mereka. Ini para malaikat sepanjang siang, sepanjang malam, mereka bertasbih tanpa bosan, tanpa jemu dan tanpa merasakan kelelahan. Sebagaimana mereka bertasbih kepada Allah wa'ala, ya, sambil bersujud maka mereka pun ketika e, mereka itu melihat bahwa hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Adam masuk ke dalam surga malaikat melihat mengiringinya Semoga Allah Azzawajal masukkan kita semua ke dalam surga. Allahumma rizukna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahli jannah. Ya Allah rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan jadikan kami dengan rahmatmu sebagai ahli surga. Malaikat itu melihat... Mereka bertasbih dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika melihat orang-orang mukmin berduyun-duyun masuk ke surga, mereka berbahagia. Itu yang mereka inginkan, itu yang mereka minta, itu yang mereka doakan kepada Allah. Lalu mereka berucap, Alhamdulillahirrabil'alamin. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 75, wa rabbihim wa khudya bainahum bil wa qila rabbil alamin. Engkau lihat para malaikat itu berkumpul di sekitar arasy Mereka bertasbih dengan memuji Allah, diputuskanlah putusan dengan sebenarnya. Mananya orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, orang-orang ahli neraka digiring ke dalam neraka, lalu berkatalah para malaikat alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang eh bukan kadang-kadang saking ya Mereka menyukai mencintai tasbih dan tahmid Tasbihnya, tahmidnya itu tidak pernah lepas dari mulut, dari bibir mereka Sampai-sampai Allah mensifati mereka dengan sifat sebagai tukang tasbih sambil berbaris berjajar secara rapi atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 165 166 berkata para malaikat wa inna la nahnu saffun wa inna la nahnul musabbihun. Sesungguhnya kami kami adalah makhluk yang bersaf-saf berbaris secara rapi dan sesungguhnya kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih bertasbihnya dan berbarisnya malaikat selalu, tidak pernah tidak makanya diungkapkan dengan pertama adanya huruf inna, inna sesungguhnya, disebutnya huruf tauqid lanahnu ada huruf la, dengan dibaca pendek, la nahnu, la dibaca pendek disebutnya lam tawqid. Ketiga, ada pengulangan nahnu dengan isim fa'il, nahnu sofun. sofun, sofun adalah subjek dari sof, sof apa artinya? Baris, orangnya sof dengan adanya alif setelah huruf sod. Nah, tasbih itu pekerjaannya, perbuatannya Orangnya disebut musabbih Subjeknya, pelakunya disebut musabbih Malaikat disebut oleh Allah As-Sawfun dan Al-Musabbihun Menunjukkan makhluk yang disifati dengan sifat Suka baris dan suka bertasbih secara permanen Selama-lamanya Ya Dan inilah yang dipilihkan oleh Allah untuk didawamkan oleh malaikat tasbih dan tahmid. Makanya dua kalimat ini dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Paling ringan diucapkan sarlisan tapi paling berat di dalam, di dalam timbangan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya beliau berkata kalimatan habibatani ilarrahman khafifatani lisan tsaqilatani mizan subhanallahu wa bihamdihi subhanallahl azim Ada dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah Tapi ringan di lisan sangat berat di dalam timbangan Dua kalimat ini, kalimat pertama Subhanallah wa bihamdihi Subha Kalimat kedua, Subhanallahil Azim Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan maha terpuji Subhanallahil Azim, mahasuci Allah yang maha agung Ini seutama-utama ucapan, ucapan yang paling utama dan itu dipilihkan oleh Allah untuk didawamkan oleh para malaikat. Berkata Rasulullah SAW dari Abu Dhar Al-Ghifari, Abu Dhar bertanya, Ayyul Kalami Afdol, ucapan apa yang paling utama? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ucapan yang paling utama adalah ucapan yang dipilihkan oleh Allah untuk didawamkan oleh para malaikat atau hamba-hambanya, yaitu subhanallahi wa bihamdihi. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim Dalam riwayat lain berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mau nggak? Aku ceritakan kepada kalian ucapan yang paling dicintai oleh Allah Maka para mak, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni bi ahbab kalami ilallah. Beritahukan kepadaku ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Beliau menjawab, Inna habbal kalami ilallah. Subhanallah wa bihamdihi. Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah Subhanallah wa bihamdihi. Dan inilah yang paling utama dibaca ketika orang sedang tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf tidak ada bacaan tertentu. Baik tawaf pertama, kedua sampai ketujuh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu tidak ada. Ada karangan orang seputaran pertama baca ini, kedua ini, ketiga. Itu bukan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari Nabi, apakah bisa dipastikan itu baik? Enggak. Kalau pelaksanaan agama yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh... Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memerintahkan untuk banyak tasbih dan tahmid dengan baca subhanallahu wa bihamdihi, subhanallahlil alim, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu ulang-ulang selama tawaf kecuali kalau dari Ruknul Yamani sampai pojok yang ada Hajar Aswad, baru itu ada doa khusus. doanya Rabana Atina Fitunya Hasana Wafil Akhirati Ya Itulah
1: Tasbih dan Tahmidnya Para Malaikat
0: Selain Tasbih dan Para Malaikat Malaikat juga Mendoakan orang-orang mukmin kepada Allah Kalau malaikat makhluk yang hebat berdoa kepada Allah mengisyaratkan kedahsyatan Allah, kehebatan Allah, kemahapengaturan pengaturan Allah terhadap alam jagat raya ini. Malaikat tanpa perintah dari Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Malaikat ingin menebar kebaikan kepada orang beriman, tapi mereka harus melalui prosedur minta kepada Allah dengan cara berdoa, ya. Nah, doa malaikat untuk manusia disebut dengan sebutan solawat para malaikat. Isi solawat itu apa? Berdoa. Berdoanya kepada Allah. Isi doanya untuk manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab 43 kata Allah. هوالذي يصلي Allah yang bersolawat kepada kalian Allah juga suka solawat kepada manusia ada yang masih ingat makna solawat Allah kepada manusia apa maknanya Pujian Allah kepada manusia itu dihadapan dihadapan para malaikat. Allah banggakan tuh manusia dihadapan para malaikat. Itu berdasarkan salah satu penafsiran Imam Abu'l-Aliyah. Rahimahullah. Abu'l-Aliyah ini sejaman tidak dengan Nabi? Sejaman. Tapi beliau masuk tabiin. Kenapa? Waktu sezaman bertemu dengan Nabi masih kafir. Setelah Nabi wafat, dia baru masuk Islam. Dan bagus keislamannya dan menjadi ulama besar di kalangan generasinya. Generasi tabi'in. Makanya disebut dengan sebutan generasi tabi'in. ya. Walaupun bertemu dengan Nabi SAW. Berkata Abu'l-Aliyyah, Salatullahi ala Abdi sanauhu alaihi indal al malaikah. Ucapan Imam Abdul Ali ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dikutip oleh Imam Ibn Qayyim dalam banyak kitabnya. Termasuk itu satu Lahafan yang kita bahas dua tahun berturut-turut dan tahun ini juga masih berlanjut. Kita pernah bahas itu. Dikutip oleh Imam Ibn Qayyim bahwa solawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Allah berfirman, dialah Allah yang bersolawat kepada kalian. Demikian juga para malaikatnya bersolawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan Allah maha penyayang kepada seorang mukmin. Berkata Imam Ibnu Kafir ketika menerangkan ayat ini dalam kitab tafsir Ibnu Kafir Wa ammas sholatu minal malaikah Fabi makna dua linnasi wal istighfar Adapun sholawat para malaikat kepada manusia Maknanya adalah doa mereka dan istighfar mereka bagi manusia Berdasarkan hal itulah Maka saking malaikat itu merasa diri rendah dan hina di hadapan Allah, mereka pun meminta kepada Allah. Padahal mereka lah makhluk-makhluk yang dahsyat, yang hebat kepada Allah. Nah, tinggal timbul pertanyaan, maukah kita didoakan oleh para malaikat? Mau biasa apa mau bingit? Mau bingit ya. Kalau mau didoakan oleh malaikat dengan kemauan yang bingit. Ikhtiarkan berusaha agar kita menjadi orang yang layak didoakan. apa saja yang harus kita lakukan untuk memperoleh doa dari malaikat agar kita didoakan oleh para malaikat ya kita akan bahas sekarang golongan-golongan manusia yang akan didoakan oleh para malaikat ya yang kita bahas nggak begitu banyak paling-paling 13 golongan manusia banyak apa sedikit lumayan ya not bad ya mudah-mudahan kita termasuk salah satunya minimal syukur-syukur kalau ketiga belas ciri-ciri orang yang didoakan malaikat itu kita miliki ya Nah yang pertama yang pertama ini insya Allah sudah kita miliki dan sedang kita lakukan bisa menebak apa Orang yang sedang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu Itu didoakan oleh malaikat Dalam salah satu hadis Diterima dari Abu an, Dia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Man salaka tariqan Yatlubu fihi ilman Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah وإن الملائكة لا تضو اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسنى وإن فضل العالم على العابر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في جوف البحر Wa 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu Dalam riwayat lain dari Saufan bin Asal, man Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu? Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Dalam riwayat lain, Allah akan tunjukkan kepada orang itu jalan-jalan menuju surga. Mana menunjukkan jalan-jalan menuju surga? Allah akan berikan hidayah kepada dia. Hidayah untuk beriman dan beramal soleh Mencari ilmu adalah amalan pengundang hidayah Ketika iman lemah carilah hidayah dengan cara mendatangi majlis ilmu Dan sampai ada orang yang berprinsip ketika iman lemah Dia memilih menyendiri di rumahnya nggak mau umpamanya hadir ke dalam majlis ilmu Ya tambah lemah terkam oleh setan dalam kesendiriannya Allah menjauhkan dia dari hidayah keluarlah dari rumah hadirlah ke majelis ilmu jangan mencari hidayah dengan cara yang ditetapkan oleh akal fikiran kita sendiri tanpa berpegang teguh kepada nas Saya sekarang sedang lemah iman, biarkan saya lebih tahu tentang diri saya, saya lebih tahu bagaimana caranya untuk menguatkan iman. Keliru, yang lebih tahu menguatkan iman siapa? Allah dan Rasulnya. Dan Allah Rasulnya sudah Allah terangkan dalam Quran dan Sunnah, gimana cara untuk menguatkan ilmu. Salah satunya pergi mencari ilmu. Keluar dari rumah mencari ilmu. Ya Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju surga kepada orang Itu artinya Allah beri hidayah Allah gua gampangkan segala urusannya Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka Bagi orang-orang yang mencari ilmu Karena rido kepada mereka Maksud meletakkan sayap Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi Dinukil Imam Ibn Qudamah dalam kitab Mukhtasar min hajil qasirin. Ada tiga makna malaikat meletakkan sayap. Pertama, bastul ajniha. Dibeberkan itu sayapnya. Dibeberkan itu di... Di apa? Dikepakan atau begini? Bukan dikepakan. Dibiberkan. di Dibentangkan. Dibentangkan sayapnya. Bastul ajniha. Kedua, annahu makna tawadu wal ihtiram. Meletakkan sayap dengan makna tawadu dan ihtiram. Menghormati, menghargai respek kepada orang-orang yang berilmu. Cara menghormati yang dilakukan oleh malaikat kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu dengan cara meletakkan sayap. Kalau tentara kan begini ya. Kalau nggak bersenjata. Kalau dengan bersenjata, dengan... Wah indah itu cara memainkan senjata yang dilakukan oleh pak militer itu cara hormat senjata. Kalau malaikat dengan cara meletakkan sayap mereka ketiga anahu bimakna nuzul fi ilm ketiga meletakkan sayap mananya turun ke majlis-majlis ilmu. Tidak terbang saat itu. Karena ada beberapa uh, malaikat tertentu dengan jumlah tertentu tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari majelis ilmu. Begitu datang majelis ilmu mereka datang. Dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Bertumpuk satu sama lain dengan sehap mereka dari tempat itu sampai ke langit dunia. Kata Syekh Al-Uthaymin, Rahmatullah ketika merangkan hadis itu, itu menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat yang hadir dalam majlis Sampai dari bumi ini, sampai ke langit sana. Perkara gaib apa bukan? Ya, perkara gaib. Boleh enggak kita percaya? Tidak boleh. Kecuali kalau itu didasarkan kepada Al-Quran atau hadis yang sahih baru wajib kita percayai. Jangan diukur dengan akal. Enggak masuk akal lah. Gitu. Emang malaikat berapa banyak? Banyak. Bingit sebanyak. Gak ada yang tahu jumlah banyaknya malaikat kecuali? Allahu Azza ya. wa Jalla. Nah, malaikat itu bertumpuk. Satu sama lain hadir ke dalam majelis ilmu. Dan itu cukup menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang mencari ilmu karena berada satu majlis dengan makhluk mulia yaitu para malaikat. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Ahli ibadah, ibadahnya hebat, fardu, kalaku, sunnah, Kalampa, yang fardu, yang sunnah semua dilakukan, gak ada yang terlewat. Itu ahli ibadah, tapi ilmunya minim. Adapun orang yang berilmu, sebaliknya ibadahnya pas-pasan. Hanya yang wajib saja yang sunnah kadang-kadang ditinggalkan karena ada udur. Lalu dibandingkan ibadahnya, kata Rasul Salam. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Terang mana cahaya bulan purnama dengan ratusan juta bintang atau miliaran bintang? Terang satu bila bulan di malam purnama. Seperti itu keutamaan satu orang ahli ilmu dibanding jutaan ahli ibadah tanpa ilmu. Lalu kata Nabi, selesa. Sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu, alim di sini dua, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat dan yang ada di bumi. Siapa? Semua yang ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di kedalaman lautan. dalam riwayat Zain hatta namlah fi sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya Nabi Wasallam Menyebut semut sebagai Makhluk yang kecil menunjukkan Apalagi makhluk-makhluk yang Lebih besar daripada semut Itu pun mendoakan semua Memintakan ampun selama kita Ngaji selama Kita menuntut ilmu Selama kita hadir di majlis Pengajian seluruh Makhluk penghuni langit dan penghuni Bumi beristighfar Dengan mengatakan Allahumma gfirlahum Allahumma Ya Allah ampuni mereka. Ya Allah rahmati mereka. Bayangkan jumlah mereka itu triliunan. Apa sebutan yang lebih besar dari satu triliun? Bilion apa? Belum ada ya. Kalau ada sebut. Makhluk jumlahnya tidak terhitung, manusia aja ada miliaran, belum lagi binatang ada triliunan, belum jenis-jenis ya, makhluk di lautan nggak terhitung. Seluruhnya memintakan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang sedang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu syari'. Kebayang nggak efeknya? Efeknya kebayang. Dikabul itu doa seluruh makhluk selama ngaji seperti ini dosa-dosa kita berguguran. Kesalahan-kesalahan kita dihapus. Maksiat-maksiat kita diampuni oleh Allah SWT. Makanya makin lama ngajinya makin bagus untuk kita. Makin bersih dosa kita. Makanya ngaji itu 10 jam gitu. nggak <tuh. tuh>. bisa bangun lagi nanti semuanya. Dimintakan ampunan. Dan sesungguhnya para ulama itu warosatul anbiya. Apa terjemahan yang tepat bagi warosatul anbiya? Ulama adalah? Pewaris salah, keliru. Ahli waris. Apa beda pewaris dengan ahli waris? Kalau ahli waris yang menerima warisan. Kalau pewaris yang memberi warisan. Ulama ahli waris para nabi atau pewaris para nabi? Yang benar. Ahli waris. Ulama itu menerima ilmu dari para nabi atau memberi ilmu kepada para nabi? Menerima. Jadi yang benar apa? Ahli waris. Banyak orang yang salah menerjemah. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau gitu ulama yang ngasih warisan kepada para nabi. Keliru. Ya. Ulama adalah ahli waris para nabi, sedangkan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, apalagi rupiah yang nilainya anjlok. Tidak mewariskan dolar, euro ataupun pound sterling, apa mata uang paling besar? Pound sterling ya selama ini, ya. Atau dinar Kuwait. Satu dinar Kuwait itu lima dolar. Satu dolarnya berapa sekarang? Empat belas. 14, ya. Berarti satu dinar kuit berapa? 14 x 5 70. Berarti eh uh, ah, hitung itu lah malas Para nabi, para rasul, para nabi itu tidak mewariskan di dinar ataupun dirham. Dinar uang apa? Uang emas. Satu dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Kalau umpamanya satu gram emasnya lima ratus ribu, 500 sekarang, berarti dua, berarti empat seperempat gram itu sekitar dua juta lebih ya, dua juta sekian, ya itu satu dinarnya. Kalau dirham seharga tiga gram perak. Nah kata Rasulullah SAW, para ulama. ahli waris para nabi, para nabi tidak mewariskan dinar apa dirham yang mereka wariskanlah ilmu maka siapa orang yang memperoleh ilmu berarti dia memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi ya oleh karena itu Agar kita memperoleh doa dari para malaikat, doa ampunan, doa rahmat, dan doa-doa yang lainnya, doa masuk surga, doa di, di, dijauhkan dari api neraka, maka jadilah kita sebagai talibul ilam, penuntut ilmu. hadir, hadir sering-seringlah hadir di majlis-majlis pengajian nanti di apa namanya di poin-poin berikutnya akan terketahui hebatnya dampak positif dari mencari ilmu, ya, kepada jiwa, kepada raga, kepada dunia, kepada akhirat kepada lahir, kepada batin kepada individu ataupun kepada kelompok itu hebatnya pengaruh ilmu luar biasa nanti, ya dan ini berefek besar ke Pada kekuatan iman kita Itulah kelompok pertama Yang didoakan oleh para malaikat Yaitu ahli ilmu Baik yang belajar Ataupun yang mengajar Itu kelompok pertama Kelompok yang kedua Kelompok yang kedua Adalah Ahli masjid Orang-orang yang duduk di masjid Dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat Sholat duhur umpamanya sekarang jam 11.49 ya Sekian, sekitar lah Kita umpamai jam 11 sudah datang Kemudian sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu Boleh, doha masih bisa lalu duduk di masjid, menunggu apa? menunggu datangnya waktu sholat, apa keuntungannya? keuntungannya pertama, walaupun dia duduk, kadang ngobrol, kadang baring-baring, seringnya main HP pasti di masjid, asal yang dibukanya hal-hal yang bagus-bagus ya nggak apa-apa ya Walaupun tidak sedang sholat, tapi pahala yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang sholat. Itu pertama. Kedua, selama duduknya malaikat mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang itu. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis, diantaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Malaikatu Tussalli Ala Hadikum Ma Dama Fi Musallahu Ladi fihi Ma Lam Yuhdhis. وَتَقُولُ اللَّهُمَّ مَغْفِرْ Kata Allah, Rasulullah selesai. para malaikat selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian. Selama orang itu tetap di tempat sholatnya. Selama tidak berhadas. Jadi kalau kita mau nunggu sholat, pertahankan wudhu kita. Kalau batal... bodo lagi lalu datang lagi ke masjid. Kalau bada salat, bada salat setelah wirid, setelah salat apa namanya? bada kita berdiam diri di masjid. Pertahankan jangan sampai batal. Kalau batal nggak dosa, cuma nanti kurang efeknya, ya. Nah, selama dia menunggu di tempat salat dan tidak berhadas, malaikat mendoakan Allahummaghfir lahu, Allahummarhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi SAW, alaihi wasallam la yazalu al-'abdu fi musalla makana fi musallahu yantadiru as-salah wa taqoo wa taqulul malaikatu Allahumma firrahu Allahummarhamhu hatta yansarifau yuhditha. sala seorang hamba dianggap sedang salat dianggap sedang salat walaupun tidak sedang salat mana dianggap sedang salat pahala yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang salat seorang hamba dianggap sedang salat selama dia berada di tempat salatnya menunggu datangnya waktu salat Para malaikat selama itu mendoakan, Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia. Sampai dia pergi atau sampai dia berhadas. Mungkin batal gitu ya, keluar angin atau yang lain-lainnya. Barulah malaikat berhenti mendoakan. Makanya sayang, berdiam di masjid tapi tidak didoakan malaikat karena batal. Maka berangkat lagi kita ke WC, lalu wudhu, lalu kembali lagi. Jadi golongan kedua, orang-orang yang akan didoakan malaikat adalah Orang yang duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat Atau tetap duduk tinggal di masjid seusai sholat Makanya berkata rahimahullah, Kalau ini kalau kita ada kajian di masjid Kajian itu berakhir dengan datangnya waktu salat Umpa kita ngaji jam 10 sampai duhur beres ngaji langsung salat atau pada asal sampai magrib atau magrib sampai Isya kita ngaji selain meniatkan ngaji niatkan diri kita duduknya kita di sana pun sambil menunggu datangnya waktu salat maka kena dengan keutamaan ini ya? niatkan. Hah, sayang sekali ngaji kita sekarang sampai jam berapa? Jam 11 Tapi kalau antum mau, tetaplah tinggal di sini sampai duhur tiba. Ya, jangan ikuti saya. Saya ada keperluan. <gum> jam sebelas saya kabur. Antum tetaplah di sini. Waktu sholat tiba tunggu. Oh, malaikat mendoakan dan selama kita menunggu di sini, pahala yang kita dapat sama dengan pahala. Sholat, pahala sholat itu besar apa badag, dua-duanya besar dan badag, ya badag itu ya besar bahasa Sunda itu, -tah. itulah yang kedua. Golongan ketiga orang yang akan didoakan malaikat selasa depan, selasa depan masih ada nggak ya? Nggak ada ya sudah mulai etikaf ya. Mungkin pengajian kita terakhir hari Sabtu ya, hari Sabtu setelah hari Sabtu nggak akan ada lagi kajian selama Ramadan karena sudah masuk madrasah Ramadan, sudah masuk 10 hari terakhir dan kita ada acara madrasah Ramadan sambil etikaf ya. Kita akan bahas kitab Ilah satu Lahafan surat Imam Ibnu Qayyim yang ber -ber bercerita tentang bagaimana cara setan menipu dan menggoda manusia dan bagaimana cara menghindarinya. Makanya tema yang kita angkat adalah jurus ampuh menakluk jurus apa jurus itu jurus itu menaklukkan godaan setan gitulah gitu ya. Ya, wa sallallahu ala nabi muhammadin wa ala alihi Kita masuk kitanya jawab. Ustad, apakah jika seorang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi karena takut dilihat orang? Apakah termasuk syirik? Karena dia lebih takut dilihat orang dibanding takut kepada Allah. Apakah amalan pahala orang tersebut terhapus semuanya? Barakallahu fiqh. Ada yang tersindir dengan pertanyaan ini? Ada? Nggak Ada. Soleh semua Kalau saya tersindir Satu-satunya yang tersindir Iya Barakallahu fi Pertama, berkata Imam Il-Nuqayim Rahimahullah Dan berkata Imam Il-Nuqayim juga Dinukil dalam kitab Fatul Majid, syarah kitab tauhid Dan kita juga sudah membahas itu Di awal-awal membahas kitab al mufid Ta'alik ala kitab al Ya Pada hakikatnya, pada hakikatnya, seluruh kemaksiatan, seluruh dosa adalah perbuatan syirik. Karena ketika orang itu berdosa dan bermaksiat, ya, dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada Allah Azza menuhankan hawa nafsunya daripada Allah Azza Wajalla. Afaraital ladid taqada Allahahu, awahu. Apakah kamu tidak perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Itu para pelaku dosa dan maksiat. Ketika orang melakukan dosa dan maksiat, dia tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Sobat tanya ke tukang copet. Tahu nggak nyepet itu dosa? Tahu. coba tanya ke tukang mabuk tahu nggak mabuk, judi, zina itu dosa? Tahu.
2: kenapa dia lakukan?
0: dia lebih mengutamakan hawa nafsu daripada Allah SWT ya dari segi ini ada unsur nilai syiriknya setiap maksiat kepada Allah adalah syirik tapi masuk ke dalam kategori syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Tidak menyebabkan pelakunya itu murtad Selama dia tidak menganggap halal terhadap perbuatan maksiat yang dilakukannya Kalau dia menganggap halal, kenapa kamu berzina Loh, so what gitu loh? Apa salahnya? Suka sama suka, saling menguntungkan Simbiosis, mutua, mutualisme Apa salahnya? Halal kok Bahkan ibadah karena saling menyenangkan Dia kafir dengan ucapannya karena menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan secara khati. Walaupun dia tidak berzinah umpamanya, walaupun dia tidak berzinah, tapi dia berkeyakinan zina itu halal. Kenapa kamu nggak takut digerebek hansip? Kenapa kamu nggak takut menjadi rajanya singa umpamanya ya? Makanya saya tidak, tapi halal kok. bahkan ibadah karena saling menguntungkan dia kufur dengan ucapannya walaupun tidak berbuat ya karena menghalalkan apa yang Allah haramkan adapun kalau dia berbuat tapi merasa berdosa dia muslim tetap tidak murtad tidak kafir tidak keluar dari Islam tapi muslim yang berdosa besar apakah dia telah terjerumus dalam perbuatan syirik ya tapi syirik kecil karena pada hakikatnya setiap kemaksiatan berarti menomor Allah daripada hawa nafsunya ya apakah seluruh amal-amal orang itu batal kita pernah membahas satu hadis dari Irban bin Sariyah radhiyallahu tentang orang yang seperti itu Nabi sallallahu bersabda la'alamunna aqwaman min yaumal bihasanati jabal Aku benar-benar tahu beberapa kaum dari umatku dari umatku berarti umat Islam Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah. Gunung besar sekali. Lalu Allah jadikan kebaikannya itu hapus, habis seperti debu yang tertiup oleh angin yang kencang. Tak bersisa sedikitpun. Jadi kalau rumah Islam nanti akan ada yang begitu. Para sahabat bertanya, Manhaulaiyah Rasulah, Sifhum lana, Hatta la wa nahnu la Siapa mereka itu ya Rasulullah terangkan sifat mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa kami ketahui, tanpa kami sadari. Hanasnya kata orang Sunda, Mahanas. Hanas itu apa ya? Hah? Gak ada terjemahannya. Hanas kita kepedean, banyak pahala ibadah, ya ternyata sampai di sana. Habis, tidak bersisa. Seperti debu yang tertiup angin. Waliyahzubillah. Lalu kata Nabi SAW, Mereka itu kelompok kalian. Bangsa kalian. min al kama mereka suka melakukan ibadah malam seperti yang juga kalian lakukan ahli tahajud loh walakinnhum qaumun idza tapi merekalah orang-orang satu kaum yang bila mereka itu bersendirian Berjumpa dengan kesempatan Untuk bermaksiat ketika Kesendiriannya Mereka langgar Apa yang Allah haramkan Bermaksiat ketika menyendiri Itu akibatnya di, di sana Seperti itu tadi ya Semoga Allah SWT menyelamatkan kita Dari karakter seperti itu ya Panjang-panjang memalas bacanya Alelewe Salam tw
1: evet
0: Ada eh, oh e gitu Assalamualaikum warahmatullah. Apakah orang yang sudah dikhidbah Bisa membatalkan Pernikahan Karena ternyata yang dikhidbah Merasa tidak serg Dan orang tua pun merasa ada kejanggalan yang ditulis di CV tidak sesuai dengan realita yang ada. Ya boleh albayani fil malam yatafar Orang yang berjual beli itu berada dalam pilihan, dibolehkan memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan selama belum berpisah. Dan akad pernikahan tak ubahnya seperti jual beli dibolehkan. Apalagi ada unsur tipuan ya di dalam cv-nya umpamanya sarjana S4. <laughs> Kemudian eh, pengalaman kerjanya ini 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 ini. Gaji umpamanya 112 juta umpamanya ya. Nah kemudian sifat-sifat, uh, lembut, perhatian, penyayang, peduli gitu ya, mencintai anak-anak apalagi ibunya. Ah begitu ketemu datang untuk mengghitbah seluruh sifat yang dia terangkan dalam CV tidak ada. gitu datang petenteng petenteng kasar ya mana mana calon saya mana mana gitu ya uh, kasar tidak ada kelemah lembutan ya boleh nggak membatalkan boleh tentu saja boleh saya tolak bukan membatalkan kalau begitu karena belum diterima kan Loh, akhir kok sedih dengan cv kacanya gaji 112 juta kok kesini pakai beca Yang apa namanya tukang becanya juga bapaknya umpamanya masa 100 juta, 112 juta begitu umpamanya maka boleh ditolak boleh dibatalkan karena di dalam diri orang ini sudah ada karakter yang buruk berupa dusta berupa khianat berupa ketidakjujuran ya boleh Allahumma nanti akan berulang kembali setelah Menikah nanti gitu lagi gitu lagi. Pada jam berapakah sholat duha yang terbaik? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha itu hina tarfudul fisal. Ketika anak unta mulai kepanasan, merasa kepanasan lalu dia berlindung di bawah perut ibunya sambil nen. sambil Yusuf. dan itu diperkirakan sekitar mau menjelang zuhur, kalau di kita mungkin jam setengah 11, jam 11 itu yang terbaik mau menjelang zuhur tapi kalau orang-orang yang memiliki kepentingan di siang hari tidak mungkin melakukannya karena kerja, karena sekolah boleh dia lakukan kira-kira 15 menit setelah uh, syuruk setelah matahari terbit, jangan pas matahari terbit 15 menit setelah syuruk boleh silakan melakukan sholat duha
2: sudah ya dari Bapak Anto di kebumen sunnah-sunnah apakah yang di zaman sekarang sunnah banyak ditinggalkan kebanyakan orang termasuk yang sudah ngaji apakah kalau kita mengamalkan sunnah tersebut bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda
0: Iya, Barokallahu Fik Bapak di Kebumen melalui Radio ya mungkinnya. Itu yang disebut dengan As Sunanul Majuro. Ada bukunya khusus tuh As Sunanul Majuro. Ini sunnah-sunah yang sudah banyak ditinggalkan orang. Ada bukunya khusus. Kalau nggak salah dulu pernah kita bahas, kita bina As Sunanul Majuro. Sunnah-sunah yang banyak ditinggalkan orang. pertama kalau yang ditinggalkan itu oleh orang awam ini jauh lebih banyak lagi seperti umpamanya memanjangkan jenggot kemudian uh, memendekkan celana atau gamis atau sarung di atas kedua mata kaki ya kemudian apalagi asunanul as mahjurah termasuk umpamai salat syuruk yang banyak ditinggalkan oleh orang dan yang lain-lainnya adapun di kalangan para tulabul ilm para penuntut ilmu mungkin lebih sedikit dibanding dengan orang-orang uh, awam dalam meninggalkan itu. Uh, sebagai contoh umpamanya, termasuk As-Sunanul Mahjurah. As-Sunanul Mahjurah itu sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi Wasallam, tapi banyak orang yang sudah meninggalkannya. Salah satu contohnya umpamai termasuk saya sudah meninggalkan bukan sudah meninggalkan tidak pernah melaksanakan umpamai mengenakan celak mata bagi laki-laki juga itu sunnah ya memakai parfum kalau ini masih ya Ikhwan-ikhwan banyak makanya dagang parfum laku tuh dan menolak diberi parfum termasuk minas sogoir. termasuk dosa kecil ditawari parfum mau nggak saya mah nggak suka wangi itu termasuk dosa kecil kenapa karena menolak sunnah Nabi saw makanya لا تهتقرن من jangan kalian anggap remeh anggap enteng kebaikan walaupun hanya sedikit kalau umpam di Mekah di Madinah orang itu beli satu botol kecil Parfum lalu setiap sholat dibagi-bagi,
2: mapea dia kesan dioleskan ya
0: kita lagi berdoa begini diolesin tangannya ya kemana aja kita kita lagi baca Quran nggak merespon karena kita fokus ke berapa dioleskan terus walaupun menurut kita tidak wangi asal minyak wangi saya menurut mereka wangi dioleskan itu kebaikan nggak apa-apa ya. Dan jangan merasa sayang Wah oh, ini yang saya mahal Satu tetesnya itu seratus ribu Ada yang seperti itu ya Aduh kalau dibagi Ini seratus ribu nih satu tetesnya ya. Umpam Gak masalah itu pahalanya besar Pahala bagi kedua-duanya ya Itulah diantara Sunnah-sunnah yang banyak Ditinggalkan bagaimana kalau kita hidupkan Lagi sepuluh jempol Dan itu termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah. Orang seperti itu rata-rata akan dianggap aneh oleh orang lain. Dan orang yang ter orang aneh karena menghidupkan sunnah, itu pahala kebaikannya sama dengan 50 kali lipat pahala amalan para sahabat. Orang itu akan diberikan... Al-Guraba sebagian ulama menyatakan Al-Guraba itu nama pohon di surga yang amat sangat rindang secara bahasa mana Al-Guraba adalah apa? adalah orang-orang yang ter terasing Al-Guraba bukan Al-Guraba nama pohon, Tuba maaf Tuba itu nama pohon, akan memperoleh Tuba kata Rasul SAW Fatuba lil-Guraba al Yuhyunah Tuba bagi al -Ghurabha. Tuba itu pohon di surga yang amat sangat rindang. Para ulama menyatakan, tuba mana yang berbahagialah. Dua-duanya sama, semana. Dia akan berbahagia dengan akan perleh pohon yang rindang di surga. fatubadil guroba berbahagialah para guroba orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing salah satu kriterianya alladzina yuhyunama amatannasumin sunnati orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan orang, orang sudah meninggalkan kita hidupkan lagi selama itu adalah sunnah ya itu bagus ya Wallahu alam Apakah benar Malaikat Maut mengunjungi manusia yang masih hidup untuk mengawasi saat beraktivitas Malakul Maut Apakah benar Malaikat Maut mengunjungi manusia yang masih hidup untuk mengawasi saat beraktifitas? Allahu'alam bisawab Kita belum pernah mendengar keterangan ini Ada kita pernah membahas judo, judo, malaikat, kitab Malaikat ini yang saya bahas ini Judulnya adalah tentang uh, malaikat. Alam malaikat semuanya di sini. Malaikatul Mukarrabin. Kita juga pernah membahas kitab At-Tazkirah susunan Imam Al-Qurtubi, tapi bukan di sini ya, di Bekasi sana. Dan ketika tiba membahas tentang Malaikul Maut, beberapa aktivitas dan karakter Malaikul Maut itu dibahas. Salah satunya dari riwayat Bahwa malakul maut itu ya melihat seluruh makhluk yang akan dicabut nyawanya. Seperti salah seorang diantara kalian duduk di atas sebuah kursi lalu melihat benda-benda kecil di bawahnya. Seperti itu, diawasi. Dan begitu ada instruksi dari Allah untuk mencabut nyawa seseorang tertentu, seketika itu juga langsung dieksekusi. Tapi riwayat itu lemah dinukil oleh Imam Al Qurtubi dalam Kitab Atadkirah ya, wallahu bi'ssawab. Tapi dalam Kitab Malaikat Al Mukarrabin yang kita bahas ini tidak ada keterangan itu. Ini didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih yang sudah terseleksi.
2: Stand. Ya. Dari hamba Allah di Pangkal Pinang. Apakah orang tua yang kurang taat menjalankan ibadah, tetapi anaknya penghafal Al Qur'an? akan mendapatkan pahala atas kebaikan anaknya iya barokallahu fik
0: orang tuanya agak kendor ibadahnya tapi anaknya soleh-soleha hafiz quran apakah akan bisa membantu? insyaallah bisa anak itu investasi yang ter paling berharga terpenting bagi anak-anaknya investasi akhir yang luar biasa ya. terlebih kesolehan anak, -anak Akibat ikhtiar orang tuanya Orang tuanya tidak bisa mendidik Karena keterbatasan ilmu Tapi dia memotivasi dan membiayai Menyuruh Nah, kamu jangan seperti bapak dan ibu Ya bodoh Ya juga banyak dosa dan maksiat. Kamu itu harus menjadi ulama besar Lalu dia disekolahkan ke sekolah Islam yang benar Dipesantrenkan Usia SMP, usia SMA sudah hafiz atau hafiz Al-Quran Dia hafal seluruh Al-Quran dilanjut dengan matan hadis. Terus sampai nanti kelak menjadi seorang da'i, seorang ulama Ya, Nah apakah orang tuanya punya andil? Jelas besar Apakah akan terselamatkan? Insya Allah akan terselamatkan Masuk ke dalam salah satu hadith Iza matabnu adama Ingkato amaluhu ilhamin salasin. Bila anak ada mati terputus seluruh amal seluruh pahala dari amalnya kecuali tiga. Salah satunya lah wawaladin solihin la. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya insya allah bisa menyelamatkan. Apakah orang yang berzikir pagi dan petang kepada Allah memperoleh fadilah Meskipun tidak tahu atau belum hafal arti dari bacaan Dapat pahala tentu saja Nah uh, Kajian kita tentang amalan hati terakhir itu sudah selesai ya Eh bukan itu Khosya atau apa Nanti masuk ke dalam bab zikir Dzikir ini termasuk amalan hati. Ada berbagai macam dzikir ya di dalam penjelasan itu. Termasuk salah satunya dzikir dengan kualitas paling bawah, yaitu dzikir hanya dengan lisan tanpa dihayati oleh hati, tanpa ada apa namanya keikutsertaan kekhusyuan dari fikiran terhadap dzikir. Hatinya ingat kesana kemari Tapi lisannya zikir itu bil Zikir hanya dengan lisan Ada pahala? Ada pahala Ada uh, efek negatifnya? Ada efek positifnya? Banyak Ada keutamanya? Banyak Nanti kita jelaskan Walaupun zikir dengan lisan semata mata Tidak akan membuat hati tenang Makanya ketika dia risau dan galau. Resah dan gelisah. Bimbang dan bimbang. Lalu berzikir. Tapi hanya dengan hati. Dia meyakini dengan berzikir hati menjadi tenang. Lalu dia berzikir. Tapi hatinya masih ingat kepada masalah yang buat dia bimbang. Maka tetaplah bimbang. Dia tidak akan. Apa namanya. Tenang dengan zikirnya. Apakah ayatnya salah ala. Bazirillahi tathmainul qulub. Ingat dengan berzikir kepada hati menjadi tenang. Kenapa saya berzikir hati tak bersah? Karena yang dzikirnya lisan bukan hati. Yang membuat hati tenang apabila yang berzikirnya adalah hati. lisan yang mengucapkan kalimat zikir hatinya menghayati makna dari zikir itu itu yang akan bikin kita tenang ini yang dimaksud dengan ayat ala bdhikrillahi tatmainal qulub. tapi zikir dengan lisan dan hati bukanlah sebaik-baik zikir itu bagus Tapi ada lagi yang lebih baik yaitu dzikir dengan seluruh anggota badan, dzikir dengan tangan, dzikir dengan kaki, dingin, dzikir dengan uh, mata, dzikir dengan telinga, ya. Bagaimana dzikir dengan tangan? Azikro biliyad aliyasal. Dzikir dengan tanganlah memberi. berinfak dan bersoadakah menolong orang itu dzikir dengan tangan azikro bil bil dzikir dengan kedua kaki adalah melangkah ke temp ilal makanit ilal amakinit ke tempat-tempat yang bagus ke masjid ke tempat kajian itu dzikir melangkah dengan kaki Wazikro bil ainain al buka min Zikir dengan kedua mata menangis karena takut kepada Allah. Wazikro bil bil dan zikir dengan kedua telinga bil isqa dengan cara mendengarkan. Antum ini sekarang sedang berzikir dengan telinga. Jangan berzikir dengan lisan ketika ngaji. ketika hadir di kajian ya biasanya yang berzikir dengan lisan ketika ngaji ahwat biasanya zikirlah dengan telinga ya dengan cara mendengarkan ya Rinciannya nanti akan kita terangkan
2: Ustadz ya dari pasaud di Madinah Madinah iya e, bolehkah membaca Al-Quran menggunakan bahasa Indonesia karena tidak bisa baca Arab syukron Bolehkah
0: membaca Al-Quran Dengan bahasa Indonesia Maksudnya artinya gitu Oh transliterasi mungkin Maksudnya membaca Dari huruf Latin Ada transliterasi gitu ya Ya Bismillahirrahmanirrahim ditulis dengan Huruf Latin Bismillahirrahmanirrahim Apa boleh? Tidak boleh Karena apa? Karena huruf Latin Tidak bisa mengungkapkan makhruj, tajwid dan makhruj yang sebenarnya. Betapa banyaknya orang yang umpamanya meng mengatakan azan dengan azan, astagfirullahal azim. Itu karena membaca dari apa? Dari huruf latinnya ya. Dia melafadkan huruf wa dengan zai. as al azim ada apa? pernah kita dengar banyak karena dia membaca bukan dari huruf Arabnya tapi dari huruf latinnya keliru arti keliru juga maknanya dan tafsirannya Ain dengan Hamzah ditulis dalam huruf latin sama apa tidak sama harusnya alhamillahirobbil alamin ini alamin mana alamin apa coba dengan Hamzah yang sakit Kalau alamin seluruh alam ini kalau dengan hamzah sakit kalau dengan ain alam alam semesta ini apa sama apa beda artinya jauh berbeda jadi jangan membaca Al-Qur'an dari transliterasi dari huruf latin maka orang yang belum bisa membaca Al-Qur'an adalah dia belajar dan belajar tata cara membaca Al-Qur'an sekarang banyak metode yang mudah dan cepat ya Dan belajarlah dari ahlinya, orang yang sudah tahu tajwid dan makhraj. Jangan mengejar lagu. Coba lihat para hura, para ahli umpah. Sekarang kita mengenal beberapa sheikh yang ngajar tajwid dan makhraj, ngajar tahsin. Ketika dia jadi imam, bacaannya itu nggak bagus. Maksudnya nggak enak lagunya. Tapi tajwid dan makhrajnya benar. umpamanya para hufad ikhwan ikhwan kita sekarang sudah uh, hafiz dan sudah punya sanad beberapa sanad kiro'ah ya. gurunya siapa? gurunya ternyata ketika baca Al-Quran lagunya tidak enak tapi tajwid dan makhrajnya sangat bagus sempurna nah ada orang yang seperti itu, ada lagi yang mengejar lagu-lagunya bagus al-tajwid dan makhrajnya ditendang-tendang dilabrak-labrak tuh tapi dia pede aja mengupload bacaannya ke YouTube. Oh, apa namanya? Merdunya alur a, a, alunan a, a, apa bacaan Al-Qur'an. Orang awam oh ya enakan-enakan, tapi orang yang tahu makhluk jadi ini ngaco. Nah, oleh karena itulah maka belajar dari ahlinya, dari awal. Bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang kita ucapkan? Makhrajnya dari mana itu harus benar, ya. Salah dari awal susah diperbaiki setelah terbiasa. Jadi belajarlah membaca Al-Qur'an, ya. Terakhir ya, hmm, yang mana nih banyak yang mudah dan tulisannya banyak-banyak eh, nah ini yang sedikit anak dari kecil menghafal 20 sifat wajib bagi Allah diantaranya wujud kidambako apakah ini sesuai dengan syariat pertama dia membatasi sifat Allah hanya 20 sifat-sifat Allah yang lain dikemanakan Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah apa bukan? Ya jelas dalam Al-Qur'an ada. Ada enggak dalam sifat 20? Tidak ada. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdah, qudrah, iradah, kalam dan seterusnya, ada 13. Itu disusun atau dirumuskan oleh Al-Ash'ari, rahimahullah Sebelum, pas pertama kali Beliau taubat dari pemikiran Mu'tazil Awalnya enam, terus tujuh Mikir lagi, jadi sembilan, itu jadi sebelas Akhirnya tiga ya, belas Diajarkan ke murid-muridnya, diantaranya Imam Al-Maturidi Lalu Imam Al-Maturidi Mengembangkan lagi Di tempat lain, tambah menjadi Dua puluh Jadi, sifat Allah bisa ditambah Dikurang sesuai ijtihad manusia Padahal sifat Allah tauqifi. Apa makna tauqifi? Baku dari sononya nggak boleh kita menetapkan sifat bagi Allah Yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya ya. Nah Setiap nama Allah Mengandung sifat Nama Allah ada berapa? Minimal 99 Minimal itu, padahal banyak Minimal berarti sifat Allah itu 99 Coba Coba Uh, dalam sifat 13 atau 20 Ada Rahman Rahim Ada nggak Al-Malikul Kuddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir Ada nggak? Nggak ada semua itu Dikemanakan Ada ustaz yang menyatakan 20 ini cukup untuk membentengi akidah kita Bukan menjadi benteng Tapi pemahaman keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah SWT Sifat yang lain dikemanakan Dikorupsi itu dihapus, diingkari ya, tanya kepada orang itu, ar-Rahman ar-Rahim sifat Allah atau bukan, kalau dia bilang bukan, berarti mengingkari sifat Allah bisa kufur, mengingkari ayat, ar-Rahman ar-Rahim ya, nah tanya sifat-sifat Allah yang sebenarnya kalau mereka menyatakan, iya ar-Rahman ar rahim ar sifat Allah, kenapa enggak ada di, di 13 atau 20 Terus, yang dalam surah Allah sur Al-Malikul Quddus salamul Mukminul Muhaiminul Azizul Jabal Mutakabbir sifatlah apa bukan kalau mereka bilang bukan bukan sifatlah itu bisa kufur kalau mereka bilang iya itu sifatlah mana kok nggak ada tambahkanlah tuh nanti lihat lagi nambah jadi 30 60 dan seterusnya akhirnya mau tidak mau seluruh Asmaul Husna harus mereka masukkan ke dalam sifat bagi Allah Azza wa Mau tidak mau ya. Ditinya dari segi ini Saja sudah kelihatan kelirunya dan Alhamdulillah perumusnya itu Imam Abdul Hasan Ali Al Asyari sudah meralat dari hal itu. Ralatan beliau kita bisa baca dalam Kitab Al Ibanah An Usulidiana Kitab yang pertama kali kita bahas ketika ngaji Kitab itu tuh di waktu di di di, di panorama Kitab Al Ibanah Nasudnya susunan Abdul Hasan Ali Al Asyari kita bisa lihat uh, apa namanya tobatnya beliau dari hal itu dalam Kitab Makalah Islamiyin. ya. Oleh karena itu, tobatnya beliau ini tidak banyak diketahui oleh orang. Setelah diketahui, nggak mau nerima. Padahal sifat-sifat yang 13:20 ditabalkan oleh Al Ashari dan Al Syari sendiri sudah tobat dari hal tersebut, tapi tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Begitu dia kita sodorkan nih kitabnya baca sendiri, tetap saja mengingkarinya ya. ya demikian cukup sampai di sini Inyat kita jumpa kembali di masa-masa yang akan datang Subhanaallahum bihamdik astagfirhammin wasu was wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh